0: El 19 de abril de 1993, el culto de los davidianos llegó a un trágico final. Con la muerte de David Courage, su líder, y 82 seguidores nos preguntamos, ¿cómo llegó hasta aquí la situación? Hola a todos, yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Como cada vez, aquí les traemos el episodio especial en el que investigamos un culto. ¿Tienes uh. algo que decir? Estoy muy emocionada porque cada, cada que investigamos un culto aprendemos muchas cosas. La neta, los casos de culto son unos de los que más me apasiona porque suena como periodista. Este, o sea los que más me gustan, porque son muy interesantes y como el trasfondo sociológico que existe es como lo más interesante. Se nota que escogí ciencias sociales. Pensé que ibas a decir que estabas emocionado porque hoy es día festivo y por lo tanto no hay gente al lado de la casa haciendo ruido. Ah, y también porque estamos grabando el capítulo 15 el día 15. Uh, 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 uh. Mantengan los ojos abiertos. ¿Cuáles son las probabilidades? Bueno.
1: Entonces, sí. ah, dime.
0: Ah, Yo quería decir que si escuchan algún sonido de un perro, alguien ¿Algún? <risa> alguien que se está rascando. Eh, la espalda o alguien que se está lamiendo la pata, nos perdonen, pero estamos encerrados con nuestros tres perros, con nuestra jauría. Entonces. La manada. A lo mejor se escucha algo por ahí, pero. Pues no le pongan atención. También, si empiezan a sonar cohetes, dejaremos de grabar, así que quizás escuchen como. Y luego nada. Sí. Entonces, ¿empezamos? Yes. Aquí, el meollo del asunto es cómo empezó todo, o sea, ¿qué fue ¿qué fueron los sucesos que llevaron a y 85 muertes? entonces en 1929, Víctor Hutev, un inmigrante búlgaro que se bautizó en 1919 en la iglesia cristiana adventista del séptimo día es muy largo, no me uniría, si me una iglesia, no me a una iglesia con un nombre tan largo eh, se bautizó en una iglesia local del sur de California afirmó que tenía un nuevo mensaje para toda la iglesia Los líderes adventistas rechazaron sus puntos de vista por ser contrarios a sus enseñanzas básicas y entonces Víctor Hutef y sus seguidores fueron expulsados de la iglesia en noviembre de 1930. ¿Qué creía este señor? Él creía que el Mesías profetizado en el libro de Isaías no era Jesús, sino que apenas iba a llegar. Argumentaba pues que él y sus seguidores ayudarían a crear el reino davídico durante el inminente apocalipsis. En 1935 estableció su cuartel general al oeste de hueco Texas, y lo nombró Monte Carmelo por la montaña bíblica con el mismo nombre. Ahí lideró una pequeña comunidad cristiana que creía que el Monte Carmelo sería el, el centro de un nuevo reino divino luego de que llegara el apocalipsis. Entonces se comenzaron a preparar para la segunda venida de Jesús, quejándose de que los adventistas habían abandonado su tarea en favor de perseguir deseos terrenales. Y por lo mismo, estos señores llevaban una vida simple y evitaban la mayoría de los métodos comerciales de entretenimiento. La comunidad se volvió autosustentable y su literatura circulaba entre un creciente grupo de creyentes a través del país. El grupo se hizo conocido como la vara del pastor, pero en 1942, Jutef lo renombró como Davidianos, indicando la creencia en la restauración del reino davídico de Israel. Después de la muerte de Jutef en 1955, uno de sus seguidores, Benjamin Roden, aseguró estar recibiendo mensajes de Dios en los que le decía que debía continuar con el trabajo de Jutef. ¿Por qué siempre hay alguien que está recibiendo mensajes? <ríe> no lo sé, ya pronto voy a empezar yo también a recibir mensajes a ver qué gano. Entonces, empieza a decir que recibe mensajes y estas declaraciones dividen al grupo. Y aparte empieza, o sea, ya se sentía dividido el grupo, pero aparte se le suma que la vida de Jutef Florence, había empezado a profetizar que el mundo terminaría en 1959. Mm. Cuando no se terminó, Florence abandonó el grupo y dejó a Roden como el líder, pues con los que quedaban. Quien los renombró como la rama de los davidianos, haciendo alusión a la rama ungida. Todo esto que estoy diciendo, sinceramente, no sé si existe, seguramente sí, porque debe haber alguien estudioso de la Biblia, pero yo no. Pero es la rama de los davidianos haciendo alusión a la rama ungida mencionada en el libro de Zacarías, y los llamó a vivir una vida más pura, prometiendo que Cristo regresaría tan pronto como los miembros consiguieran un estado de madurez total. Un año antes de la muerte de Benjamin, en 1977, Lois, su esposa, dijo haber recibido una visión del Espíritu Santo describiéndolo entre... bueno, eh, cito, «un ángel de plata que brillaba en la noche». Era la representación femenina del ángel. Yo la había estado estudiando. Yo había estado estudiando revelaciones 18. Y decía que un ángel poderoso vendría a la tierra. Y ese fue mi entendimiento. Creo que que leí que esta güey era como medio feminista. Pero no sé. Yo creo que liderar un culto es como lo menos feminista que puedes hacer, ¿no? ¿Qué tal? Yo he sabido de cultos donde dirigen mujeres y son malas. O sea, digo, no estoy como diciendo. Ah, son peor que los hombres. No, pero también son malas no sé iba a decir una tontería no, 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 o sea también hay, hay, hay dirigentes de cultos medio perversas pero bueno desde 1977 hasta la muerte de, de Benjamín ¿ya lo dijiste como Benjamín o como? yo dije Benjamín bueno, de Benjamín en el 78, Luis Luis, bueno Luis fue la copresidenta de la iglesia de la rama Davidiana Adventista del séptimo día. Ahí bien largo. ¿Ves? Yo no me uniré a una secta así. <ríe> Estamos... Permaneciendo con la, como la presidenta legítima desde 1978 hasta su muerte en 1986. Disculpen si pronuncio mal los números, pero real, mi boca no los puede producir bien. O sea, no puedo hablar bien los números, no sé a qué se deba. Eh, a una... Vamos a hacer ejercicios de mame mi momo con un lápiz ya sé es que hay gente por ejemplo tenemos una prima perdón si te pero hay una prima que le cuesta mucho trabajo creo que era decir como la TL o sea como Tlaxcala no ¿sí? o Tlalpan o así creo que le cuesta mucho trabajo y a mí me pasa eso con los números pero bueno en fin todos tenemos algo raro aún así los miembros se encontraban divididos entre darle lealtad a Lois o a su hijo George Ruden Lois encontró un aliado en Bernard Howell, quien se había unido al grupo en el 81, y quien se especula que había tenido una aventura amorosa con Lois Boden. Digo, Roden. Cuando él tenía alrededor de 20 años, y ella tenía más de 60 años. Oigan, eso no está bien. Aparte creo que, o sea, creo que así, el número exacto era 76 años. ¡Ah! Oigan, eso no está bien. <risa> Según ella, él quiere tener un hijo, quien sería el elegido. Para esto, ¿quién es este tipo? Bernard Howell nació en Houston, Texas, hijo de una madre soltera de 15 años llamada Bonnie Sue Clark y de Bobby Howell de 20 años. Oigan, eso está mal. La pareja <risa> nunca se casó y dos meses después de que Ben aún naciera, su padre conoció a otro adolescente y los abandonó. Imagínate, es súper mal, ¿no? De por sí ya mm. está mal que el tipo tenga 20 años y ya tenga 15. Y luego está peor que él diga como que me voy con otra adolescente. ¿Cuánto tiempo habrá envejecido ella? Como un año que tendría 16. Y el güey seguramente se fue por una de 15 años otra vez. Está súper, súper, súper mal. Ya sé. No lo hagan. Eh... Bueno. Corish nunca conoció a su padre por esto pues que los abandonó, ¿verdad? Luego Bonnie comenzó a salir con un alcohólico violento. Y en 1963 abandonó al novio y dejó a Howell de cuatro años bajo el cuidado de la abuela. Que, por cierto, Salmita te acaba de decir Koresh. Más adelante vamos a explicar por qué Howell también se llama Koresh. Ah, ok. Eh, bueno, lo dejó ahí con la abuela y regresó cuando él tenía ya siete años. Cuando regresó, ella se había vuelto a casar y había tenido un hijo de su nuevo matrimonio. Imagínense lo traumado que creció este niño. O sea, bueno... Él mismo describió su infancia como solitaria y se ha sostenido que cuando tenía 8 años fue violado por un grupo de muchachos mayores. Vernon ni siquiera terminó la secundaria, sin embargo a los 11 años de edad había eh, memorizado por completo el Nuevo Testamento. Cuando tenía 19 años tuvo una relación con una muchacha de 15 años, mmm, quien quedó embarazada. Koresh declaró haber nacido nuevamente cristiano en la Convención Bautista del Sur y pronto se unió a la iglesia a la que asistía su madre, la iglesia adventista del séptimo día. Allí se enamoró de la hija del pastor y mientras oraba en busca de guía, presuntamente abrió los ojos y encontró la Biblia abierta en el libro de Isaías 34, en el que leyó que a nadie le debía faltar una compañera. Aunque, al revisar el mencionado capítulo, no se encuentra en él (ríe) nada referente a que decía, a a que debía tener una compañera. Este bato estaba muy vivo y dijo,
1: a huevo.
0: Esto sí viene en la Biblia, no sé si lo habían revisado. (ríe) Convencido de que se trataba de una señal de Dios, se acercó al pastor y le dijo que Dios quería que tomara a su hija como esposa. Cores insistió acosando a la hija del pastor e introduciendo ideas contrarias al mensaje adventista, lo que provocó su expulsión como miembro de la iglesia en el 81. Ese mismo año se unió a los Davidianos. Howell asegura tener el don de la profecía, por lo que comenzó a ganar mucho poder dentro de la comunidad y posteriormente lo llevó a un conflicto entre él y George Roden. La muerte de Louis Roden en el 86 dejó a su hijo en el poder, pero luego de que George fuera a prisión por asesinar a otro rival. Ah, porque tenía... Wow. tenía ah, bueno, sí, ya hablamos del conflicto entre George y... Y este, Howell. Sinceramente, mm. no encontré cuál fue el otro rival. Pero sí, aparentemente George ya estaba mal. O sea, ya. Mm. Adiós. Esto me hace recordar, eh, cambiando un poquito de tema. Bueno, o sea, tiene que ver con, con cultos. Hay un culto también como de los ochentas. Que... Eran así como... Ya ven que en los 70s y en los 80s se puso muy de moda eh, todo lo hindú e indio. Eh, y hay un culto en el que creo que, o sea, asesinaron a uno de los, digamos, como de los favoritos del líder. Y pasan como 20 años y nadie puede resolver el caso hasta que un día se dan cuenta como quién lo mató. Pero también lo, lo asesinan por algo así de que era competencia, o sea, que lo veían como rival. Y está muy triste ese caso. Bueno, luego deberíamos investigar. Está súper mal, qué pedo. Eh, bueno. Como les decía, la muerte de Louis Roden en el 86 dejó a su hijo en el poder. Eh, y, pero luego de que George fuera a prisión para asesinar a otro animal. Howell, es que me da risa, ¿qué onda? Quien ya había cambiado su nombre en el 90 para come- conmemorar a los reyes bíblicos David y Ciro. ¿sí? Uh-huh. Que en hebreo es Koresh. Por eso se lo cambió, asumió el control completo del grupo. Este nuevo nombre que Howell se dio sugería que era el heredero espiritual del rey David y que él, como Koresh, era una figura similar a un Mesías, aunque no el Mesías Jesús. Pero pues ella se la creyó, no? Como que. Entonces, si buscan David Koresh les aparece como el um, líder de los Davidianos para esa época. No es Creo que es más conocido como David Koresh que como Howell. Howell uh-huh. Koresh eh, ejerció su nueva autoridad tomando varias esposas espirituales de entre los miembros no casados del grupo y en 1989 afirmó que era el compañero ideal para todas las miembros mujeres y confirió a los davidianos su intención de crear un nuevo linaje de niños. Que creía que eventualmente regirían el mundo. El Corish ya estaba... Adiós. Tenía o sea, años. Él, ya estaba en la estratosfera, ya no Ya <risa> no estaba con los pies en la tierra. Él se fue bien recio. La interpretación de Corish de la Biblia residía en identificarse a sí mismo como el Cordero mencionado en Revelaciones 5. Tradicionalmente, el cordero se identifica con Jesús, pero Koresh hacía la distinción entre ambos, afirmando que el rol del cordero era liberar los siete sellos. Nunca se supo que eran los siete sellos, o sea, como que sí investigué, pero nadie sabía que eran los siete sellos. Y para el momento en el que todo se fue al carajo, a sus discípulos, por así decirlo, les llamaba a los estudiantes de los siete sellos, o los estudiosos de los siete sellos, una cosa así. Como que siento que, ahorita que lo estoy pensando... Eh, A menos de que algún psicólogo nos esté escuchando y pueda decirnos... Pero este este chavo tenía... Bueno, no chavo, este señor... Tenía, pues, ese trauma tan profundo de que... Del abandono. Ajá, del abandono, de que su mamá se fue, de que su papá... Bueno, uno de los novios de su mamá, pues, era violento... De que sufrió un abuso sexual y todas estas cosas... Que, pues, en este mundo encontró como... Siento yo... Esa atención o ese reconocimiento que nunca tuvo cuando fue chiquito y cuando, uh-huh. o sea, en, su, en gran parte de su vida. Y pues no está bien, hubiera buscado atención, <ríe> atención psicológica, y otra cosa hubiera sido. Bueno, entonces, Corey hace la entre ambos, afirmando que el rol del Cordero era liberar los siete sellos, e interpretar el rollo mencionado en Revelaciones 5, versículo 2, y de ese modo se produciría la revelación de Cristo. No sé sinceramente cómo llegó a esa conclusión, ni siquiera yo lo puedo entender, pero bueno. Ya que varias de las esposas espirituales de Koresh eran adolescentes, la comunidad fue acusada de abuso infantil por un ex miembro y un activista anticultos. Los alegatos salieron en la televisión en un juicio de 1992, en el cual un ex miembro buscaba recuperar la custodia de su hija. A la par de los cargos por abuso sexual, Koresh tenía acusaciones por lanzar un negocio de armas al por menor, lo que comenzó a llamar la atención de las autoridades. Los investigadores se encontraban preocupados de que la rama de los davidianos pudiera atacar a los vecinos o incluso a la ciudad de hueco en un intento de cumplir su ilusión del fin de los tiempos. A principios de 1993, agentes de la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos en Texas solicitaron un cateo a Monte Carmelo, pero decidieron hacer una entrada sorpresa en vez de seguir la orden de allanamiento. El 28 de febrero del 93 a las 9.45 am, la ATF intentó ejecutar la orden de allanamiento tratando de abrir una brecha en el complejo durante aproximadamente dos horas hasta que sus municiones agotaron. O sea, en ese periodo de dos horas se murieron... O sea, en en el fuego cruzado se murieron cuatro policías, así como un chingo de raza. Bueno, menos de la que fue al final. Después del ataque... Los agentes de la ATF establecieron contacto con Koresh y otras personas dentro del complejo. El FBI tomó el mando después de la muerte de cuatro agentes federales y logró facilitar la liberación de 19 niños sin sus padres relativamente pronto en las negociaciones. Los niños fueron entrevistados por el FBI y los Texas Rangers, revelando que habían sufrido abusos físicos y sexuales mucho antes del ataque. El 19 de abril de 1993, el FBI se preparó para un asalto final. O sea, para aquí ya iban 52 días, 51 días perdón, del sitio. hueco o sea, la región de hueco donde estaban ellos, estuvo sitiada 51 días. Y no he logrado encontrar qué pasó durante esos 51 días con la gente que estaba adentro del sitio. Pero bueno, el 19 de abril del 93, el FBI se preparó para un asalto final del complejo utilizando armas de gran calibre y vehículos blindados de combate además de gas lacrimógeno para expulsar a los davidianos sin derramamiento de sangre. Oficialmente, a los agentes del FBI solo se les permitió devolver cualquier fuego recibido, más no atacar activamente la comunidad. Cuando varios de estos abrieron fuego, la respuesta del FBI, o sea, varios de los davidianos, la respuesta del FBI fue aumentar la cantidad de gas que se usaba. Alrededor del mediodía, tres incendios estallaron simultáneamente en diferentes partes del edificio. El gobierno sostiene que los incendios fueron iniciados deliberadamente por los davidianos, aunque algunos supervivientes de los davidianos sostienen que los incendios comenzaron por el asalto. En total, cuatro agentes de la ATF murieron, 16 resultaron heridos y seis davidianos murieron en la incursión inicial del 28 de febrero, o sea, el principio del del asedio. Pero 76 más, incluyendo a David Coverage, murieron en el asalto final el día 19 de abril, del 93, o sea, 51 días, 82 muertos, y bueno, muertos de los Davidianos, cuatro policías muertos y 16 heridos. Los incidentes en Huaco, yo digo Huaco, estimularon el enjuiciamiento penal y el litigio civil. Un gran jurado federal acusó formalmente a 12 de los Davidianos supervivientes de ayudar a. Eh, e instigar el asesinato de oficiales federales y la posesión y el uso ilegal de varias armas de fuego. Ocho Davidianos fueron condenados por cargos de armas de fuego, cinco fueron condenados por homicidio voluntario y cuatro fueron absueltos de todos los cargos. Para julio de 2007, todos los Davidianos habían sido liberados de la prisión. Se entablaron varias demandas civiles contra el gobierno de los Estados Unidos, funcionarios federales, la exgobernadora Texas a Richards y miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Texas. La mayor parte de las reclamaciones fueron desestimadas porque eran insuficientes como cuestión de derecho o porque las deman- los demandantes no podían presentar pruebas materiales que les respaldaran. Chale. O sea, ningún culto puede terminar aquí. Pero... Bueno, no sé, a lo mejor la siguiente vez hacemos Jonestown, porque pues ya les dijimos cada cuatro es culto entonces a lo mejor la siguiente hacemos Jonestown pero mientras tanto yo creo que entre los Davidianos y Jonestown se la llevan a los peores resultados de pues de un culto ¿no? al peor final que pudo haber tenido un culto yo creo por el número de muertos porque pues ha habido otros cultos que terminan de manera muy trágica, ya lo vimos con Heaven's Gate creo que la mayoría, bueno no la mayoría bueno sí, la mayoría de los cultos eh, terminan con cosas muy trágicas como que ya es obviamente es cuando la policía y las autoridades del lugar donde están, pues se enteran de todas las cosas malas que sucedieron y aún así hay unos que no terminan en eso, por ejemplo, bueno no es un culto, bueno no sé si se la casa ejemplo. de los negrete. No. Hay un este, unos eh, mormones fundamentalistas, y fue un caso, es un caso muy, muy conocido, creo yo, porque lo he visto en muchas partes. Eh, de este el señor, el que era el. digamos el profeta de esa comunidad. Este, tenía muchísimas esposas menores de edad, o sea, de que niñas de 13 años y este vato tenía de 45, y abusó de muchas personas, o sea, no solo niñas, sino de niños, de jóvenes, de un buen de personas, sí era súper violento, y lo encarcelaron estuvo en la cárcel, bueno, de hecho creo que sigue en la cárcel, y desde la cárcel todavía manda eh, sus discursos, sus sermones, y la gente lo sigue siguiendo, y la gente lo sigue defendiendo. Como Manson. Ajá, entonces, muchos de ellos como que cuando... Ya termina en cosas así de que... O matan gente... O se suicidan... O hacen muchas cosas... Pues muy fuertes... Termina... Pero creo que... Otros no... Como que siguen creyendo... Así... Ciegamente... En... En su líder... Pero... Creo que la mayoría de ellos sí termina... Cuando pasan ese tipo de cosas horribles... En el amadísimo líder... En el amadísimo líder... No, pues esto está súper mal... O sea como, no sé, es que todos los cultos terminan mal. A lo mejor no terminan en muertos, pero todos los cultos terminan mal. Los Manson terminaron mal y el estúpido este de... ¿Jim Jones? No, estaba pensando en Manson. No me acuerdo cuál es su primer nombre. Charles. De Charles. Estaba en prisión y seguía teniendo fanáticos y había gente que le seguía yendo a visitar, que le mandaba cartas. Se casó. Se casó. Se casó, iba a decir, tenía una novia, pero no sabía que se había casado. O sea, imagínense el nivel de fanatismo y yo creo que ni siquiera de entendimiento o de empatía que tiene la gente que, que sigue ese tipo de personas, porque vaya, a lo mejor al, al este... ¿Cómo se, ¿Cómo se llama ese güey? ¿Quién? ¿De qué estamos hablando Ah, sí, se yeah. me acabó de... de... Howell. Oh, ¿Pero cuál es su nombre? ¿Su... David su... Koresh? Koresh. O sea, mínimo mi este Koresh, lo desenma- o sea, la desenma- desenmascaración vino con la muerte de las personas. Digo, no es como que sea bueno, pero a lo que voy es desenmascararlo. Vino con la culminación del culto y ya no hay más, no hay como que la gente siga profesando lo que él dice. Nada, nada, nada. Pero... Con Manson siento que vino el juicio, demostraron todo lo que habían hecho, demostraron cómo estaba enfermo. Y de todas formas la gente lo seguía buscando. Eso ya no es tener empatía, o sea, eso ya ni siquiera es pensar en como otro ser humano. Ya no digamos un hermano o algo así. O sea, yo creo que admirar a un asesino es como lo más bajo que puedes hacer. Puedes a lo mejor sí eh, investigar qué hizo o por curiosidad, ¿no? Pero ya como ser fanático así de que, ay, me quiero casar con Charles Manson, una cosa por el ya está súper mal. <risa> ya está muy enfermo. Y... sí. Y también la mayoría de los... Bueno, no la mayoría, pero creo que muchos de ellos tienen esta afición a las armas. Eh... Y no sé a qué se deba, si es como para enseñar como su, su poder, poder o su estatus. No sé a qué se deba, pero... Eh, muchos de ellos utilizan... Es una forma como de empezar a generar violencia, ¿no? El uso de armas. Y empezar a robar y el abuso sexual. Es algo que se da muchísimo en los cultos. Y y pues no sé, la verdad es que... No conozco muchos que hayan terminado bien. <ríe> eh, creo o que, que hayan la... terminado. O que hayan terminado. Porque es que muchos, de verdad... Por ejemplo, les quisimos traer acerca de las 12 tribus, pero ellos siguen siguen vigentes. Cuando los investigué, siguen teniendo página web y hablan de lo que creen y así. Y están en varias partes del mundo.
1: Argentina, Eh, por
0: ejemplo. Me acuerdo que había un un culto. Sé que hablo mucho de los cultos y nunca digo los nombres, pero a veces no me acuerdo. eh, Donde... Creo que esto fue en los 70s, y los llevaban así de que a cabañas en las montañas congeladas, como si fueran así Alaska, y estaban eh, eh, cabañas ahí en las montañas de Alaska. Imagínense las temperaturas bajo cero en las que se vive, y ahí estaban, y, y a veces ni siquiera tenían las protecciones de ropa, de calzado, de comida suficientes para estar ahí, y los tenían tan alejados del mundo real y tan, eh, ¿cómo se llama? Tan... ¿Retraídos? No es que nos no se Bueno, hay una palabra, o sea, estaban tan incomunicados de todo mundo y vivían tantas cosas, este, de que los golpeaban, este, los enterraban durante días y no sé. Pues casi siempre en los cultos hay sí. este abuso físico, no solamente el abuso psicológico que viene con, con lavarte el cerebro y hacerte parte de un culto, Sino que también hay un abuso físico En casi todos los cultos que revisas Hay mínimo una cachetada O sea, para empezar mínimo una cachetada Pero... Pues sí, está Superman No sé si te acuerdas No sé si alguna vez han visto un episodio episodio, Una serie que se llama Lo que vi en Netflix Está muy buena, es Es de miedo Ah, Y hay un episodio que habla de un señor La neta está muy triste porque es un señor que es gay Y cuando estaba chiquito no sabía que era gay Ni siquiera sabía Pues como qué significaba eso, ¿no? y pero en ese entonces él no sabía que era gay y entonces lo que pasa en su vida es que su mamá se une a un culto y creo que se casa dentro del culto, no me acuerdo si ya estaba casado se casa dentro del culto pero la cosa es que ella y el hermanito se unen a un culto y, y dentro del culto les empiezan a decir es que su hijo está poseído, es que es malo, es que es eso, es que es lo otro y el chavito ni siquiera sabe o sea, ni siquiera ha centrado de que él es gay. Solamente piensa como que no quiero ser gay. No quiero que me gusten los hombres. No quiero que me odien y cosas así. Entonces, pasa así hasta su adolescencia. Lo encierran en el cuarto de arriba. Y él básicamente no existe. Y de repente un día el papá le dice... Ay, es que vinieron por ti. Y cuál va siendo que es un camión que va... Se lo lleva y lo lleva a una terapia de conversión. Y lo tienen, creo que tres meses, no me acuerdo. Uh-huh. Lo tienen un periodo de tiempo encerrado en una jaula amarrado, y y pues básicamente abusan sexualmente de él, no entiendo la razón, pero abusan sexualmente de él como un, una, una manera, según ellos, de convertirlo a heterosexual, y el chavo está así de que ya, o sea, ya se quiere morir, ya se va a dejar morir, pero los del culto dicen como que, mm, pues es que no te hiciste heterosexual mientras estuviste con nosotros, te vamos a regresar con tu familia. Y en el momento en el que llega a su casa El papá le dice así de que Es que no eres heterosexual, vete Y el chavo no tiene nada, nada así Se muda creo que a Chicago Y en Chicago eh, Pues también intenta como que Hacerse pasar por heterosexual Son como los setentas para este momento Y pues la gente le dice así de que Ay, joto, ay esto Ay lo otro Y pues el chavo, pues agüita, ¿no? Y un día un muchacho se le acerca y le dice Oye, es que eres gay y el chavo le dice, no, no soy gay. Y el otro muchacho le dice, ay, es que yo sí lo soy. Quería ver si podíamos ser amigos. Y entonces el primer chavo es como de que, oh, bueno, creo que sí soy gay. Y ya se vuelven amigos. O sea, como que el muchacho no desarrolla una relación romántica con él, sino que se vuelven amigos. Y empieza como a descubrirse a sí mismo. Y, y pues básicamente es como la historia de cómo se escapa de una secta. De cómo se descubre a sí mismo como gay. Y de cómo logra sobrellevar o atravesar todo lo que pasó, y me fui muy lejos, pero lo que quería explicar es que en la mayoría de las sectas hay violencia física, no solo mental, sino también hay violencia física, hay violencia económica, Eh, es muy difícil, creo que es muy difícil, creo que hay mucha gente a la que le cuesta mucho trabajo salirse de un culto eh, estoy pensando que a lo mejor en la siguiente en el siguiente capítulo les podemos hacer un episodio sobre famosos que nacieron en cultos porque está está muy interesante porque muchos de ellos cuando se salen es porque se dan cuenta de que ni siquiera sabían que estaban en un culto, o sea, ni siquiera se habían dado cuenta de, de lo que les estaba pasando o de por qué les estaba pasando lo que les estaba pasando. Como ya nos vimos bien lejos a contar este otra, ¿Otra historia. historia. Otras historias. Perdónenme. Eh, pero sí, esto de que estuvieron, ¿cuántos 51 días? Sí, eh, también es que pasa en todos los cultos, o sea, obviamente es algo sociológico y psicológico. Eh, pero cuando ya están viendo que los van a atrapar, entran en pánico. Porque pues saben todo lo, lo malo que han hecho. Como Jim Jones, también estaría súper padre que habláramos de él, porque en todos los capítulos hemos hablado... En, bueno, de, de es culto. que Jim, o sea, Jim Jones es el patriarca de los cultos, por así decirlo. No porque él los haya creado, sino porque es uno de los cultos más famosos y yo creo que de los más graves que ha pasado, que han existido. O sea, sigue habiendo sobrevivientes de, de Jim Jones y es muy triste escucharlos porque es gente, o sea, como les digo, que no sabía que estaba en un culto cuando se entera, se les viene abajo todo el mundo. O sea, he visto gente que cuando salió. No solamente del culto de Jim Jones, sino de otros cultos. No podían ni siquiera pensar por sí mismos. O sea, les daban ataques de pánico, de pánico, perdón, que ni siquiera les preguntaran su opinión acerca de un tema. Si sí, ustedes están al igual, eh, igualmente interesados en cultos como nosotras lo estamos, eh, hay varios programas que ahorita estaba pensando, que les podemos recomendar. Eh, uno de ellos es, eh, creo que se llama... Ay, se me olvidó. Es de la cienciología y está lo pasan en ni si tienen cable. Y si no, creo que también lo pueden encontrar en YouTube. Creo que es como Secretos de la Cienciología o algo así. Está conducido por una actriz muy famosa de los años ochentas, que ahorita se me olvidó su nombre. Pero ella fue este, miembro de este culto durante, creo que como 20, 25 años. Y un día se dio cuenta que le estaban quitando todo su dinero, que le estaban quitando toda su personalidad e identidad. Y se salió y ha ganado varios premios, premios Emmy con esta serie. Eh, ellos hablan de la cienciología, insisto, y hablan con varios supervivientes, eh, bueno, sobrevivientes, De de este culto que han podido escapar y que cuentan cómo se escapan, porque además es súper difícil escapar cuando ya te das cuenta de que estás en un culto, de que es algo que no te está gustando, que no te está haciendo bien, la gente del culto no te va a dejar escapar. Es que yo creo que es algo muy difícil, ¿no? O sea, no solamente por la, la gente del culto, sino ya la misma persona, porque imaginemos que ya creciste en un culto, y creciste con todas esas, estas ideas de que el mundo exterior es malo, si te vas de aquí te vas a morir, cosas por el estilo. O simplemente que llegaste y tienes dos años en el culto. Todas esas personas que se salen, es porque que no se salen, perdón, es porque ya tienen terror del mundo real. Entonces lo que está interesante de, de este programa que Salmita menciona es, es básicamente pues que ya me, que tengan invitados, ¿no? Incluso tiene a otro invitado, creo que es actor, que trabaja sí, con que... ella durante los Ajá. episodios. Y es muy difícil escuchar. O a mí me interesan mucho los cultos, pero a veces se me hace muy difícil escuchar porque incluso a mí me da miedo escuchar lo que les pasa, ¿no? O sea, como cuando te cuentan todo lo que tuvieron que atravesar. Entonces no me imagino como estar en sus zapatos, sinceramente. Y hay otro programa que es uno de mis programas favoritos <ríe> que se llama Revista People de Investiga que también tiene capítulos en YouTube. Eh... Y hay un apartado que se llama Revista People investiga Cultos. Y tienen justo este de los davidianos. Tienen el de Charles Manson. Tienen el de Jim Jones. Tienen muchos cultos muy, muy famosos. Eh, bueno, que sí se hicieron famosos por lo que pasó. Y ahí habla también con muchos eh, sobrevivientes. Eh, por ejemplo, el de Jim Jones está impresionante porque habla con la familia que... Bueno, su mamá falleció, pero toda la familia sobrevivió. Y con algunos de los ayudantes de Jim Jones. Y está muy, muy buena, entonces se los recomendamos. Y hay un libro escrito por una de las niñas de, de Manson. una de la, ¿Cómo se llama? Eh, tiene un nombre como... Ay, no me eh, La familia. La familia, ajá. Eh, ella perteneció y tenía, creo que tenía como 17 años cuando... Es se que fue. casi toda la gente que seguía llama Manson era adolescente. O sea, sí. casi todas las personas que lo seguían eran hippies, adolescentes que pensaban que él iba a lograr algo chido en la vida. Y se llama Helter Skelter, por la canción de los Beatles. Eh, les vamos a hacer un capítulo de Charles Manson, de Jim Jones. Y, y otro que ya acabas de decir, para que entiendan todo esto. Porque estos dos cultos son... Eh, básicos. los básicos. Y, y fueron han sido estudiados muchísimas veces por todas las implicaciones que, que tienen, ¿no? Desde el hecho de que Charles Manson un día dijo, vamos a matar a a los actores de Hollywood porque son ricos y, y los odio y así. Entonces, son básicos. Entonces, les prometemos hacer eh, los estos cultos que son muy básicos y que han sido estudiados muchísimos por muchísimas personas y que tienen muchísimos libros. Eh, y también hay un documental muy bueno en Netflix que ganó un Emmy que se llama Wild Wild Country, que es un culto, pero este no tiene en realidad un final triste por lo que pasó en el culto sino por lo que ocasionó Eh, es muy bueno y también se los recomendamos y les recordamos que no se unan a un culto (ríe) que pueden profesar su religión, pero que no se unan a un culto. Básicamente nuestra razón para estar en contra de de Manson es que él tenía era como Hidalgo, ¿no? él nada más tenía propósitos personales para matar a los o razones personales, perdón, para matar a los famosos. Sí, está bien que se coman a los ricos, pero pues que sea un trip de que están buscando, están viendo por los demás. No es que sea un trip de que no me aceptaron me como el quinto Beatle y quiero matar a, a una actriz. O sea, no. Nos fuimos muy lejos, jejeje, en estos 10 minutos, pero, eh, bueno, regresando un poquito al culto, ya para ir cerrando, como los profesores, eh... Este culto a mí, personalmente, se me hace medio... Bueno, no el culto en sí, sino la información que hay en torno a este es muy limitada. Eh, Hicimos nuestro mejor esfuerzo para traerles información fidedigna y de fuentes confiables y completa. Pero la verdad, este... Pues no hay mucha información. Pero se me hace como que el líder... eh estaba pues ya muy tocado por las situaciones que tuvo que enfrentar en su vida y pues que lo llevaron a hacer estas cosas que no lo justificó, o sea, no justificó que porque haya tenido que vivir ciertas cosas en su infancia y su adolescencia pues haya hecho esto, ¿no? Pero Estados Unidos tiene este problema de que siempre pasa algo con los cultos por la... Eh, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Por la... ¿Libertad? Yo entiendo okay, este trip okay. de la libertad de culto, o sea, es repetitivo, la libertad de culto, pero no me parece... Bueno, que existan cultos, Ay, yo sé que suena como muy repetitivo, pero ok. La libertad de culto, o sea, la libertad de creencia, pero no me parece que esté bien que existan tantos cultos, porque entonces pasan estas cosas. Yo no soy creyente, yo no creo en Dios, pero no por eso me... Algo que la gente no crea o cualquier cosa, ¿no? Pues que, que crean en lo que quieran y yo los apoyo y lo que sea. Pero por favor, que no hagan un culto. Sonaste como esta... La de la academia de... Por favor, le pido a la gente que ya no vote por ella. <risa> Ay, perdón. Bueno, pues la siguiente semana es... La siguiente semana regresamos con crimen. Re... Ajá, regresamos con un crimen. Y castigo crimen y castigo, eh, la siguiente semana toca de desaparición, ¿no? No sé, tú la eres pasada? la que... Es que como tú haces los crímenes, tú eres la que lleva el registro de tu crimen. Ah, sí, toca de desaparición. Entonces vamos a hablarles de alguna desaparición spooky. Oh, bueno, ya, ya tengo un caso que está muy interesante, que es una señora que asesinaron y que ni siquiera saben quién es. O sea, no saben su identidad. Entonces... Eh... Llevan desde los setentas buscando quién es, cómo se llama, de dónde vino, y no saben la identidad, y hay muchísimas investigaciones recientes para saber quién es, pero sigue sin encontrarse quién es. Entonces, no sé. Pero <ríe> si sí, la siguiente semana les traemos... Eh, van a escuchar mi bella voz, eh, principalmente. Y mi voz diciendo chistes estúpidos, principalmente. <ríe> y, eh, pues, díganos en... Twitter, ya sé que nadie nos comenta en Twitter, pero díganos eh, qué les pareció este culto. Se me hace uno como de los... Nah, está interesante, pero no está tan chido como los demás. <risa> Eso los básicos. Ajá, Eso es sí. como muy básico. Pero díganos si les, si les gustó y qué les... Eh, siento que... Es que no sé cómo describirlo, pero siento que este no tuvo así tanto el, <ríe> el miedo, el factor... El factor miedo. Sorpresa. Pues, si su tío o si su primo se acaba de unir a un culto, cuéntenos sus experiencias. Eh, mándenos el culto, tal vez lo investigaremos y luego nos desaparecerán. Y también nos pueden decir si conocen ustedes algún culto en México. Sabemos que existe por ahí uno, pero no nos queremos meter tanto. No, somos no quisiéramos, famosas. sinceramente, no quisiéramos <risa> hablar de cultos activos. Yo sé que no somos famosos, pero no queremos hablar de cultos activos porque nos da. Un terror que nos desaparezcan. Sí. Pero si conocen algún culto que existió, eh, que, bueno, sí, exactamente que existió y pues ahora ya no está activo, nos lo pueden hacer saber por medio de nuestras redes sociales, estamos como arroba observa podcast. Este, y esperamos que les haya gustado nuestro debraye de 15 minutos hablando de cultos. Eh, deberíamos hacer como un podcast de, hablando de todo, ¿no?
1: De porque Tocho como Morocho.
0: Que, como que estamos... Sí, la película. Ya nos vamos a ir al, al podcast de, de RDZ a hablar de Tocho Morocho. Ya no tiene su podcast. ¡Ay! ¡A ver, dile que me lo preste para que yo hable de Tocho Morocho y me, me escuchen aquí todo el día hablando. nada ah, si es que mi perro el otro día se acostó en la cama y dejó pelos. Yo digo que le digamos al a gobierno de León. No sé por qué al gobierno. Que nos entregue este... Un programa de radio para hablar. Pero únicamente, únicamente si les mandamos un oficio que tenga la rata que tiene una mano puesta y dice, entrégame. entonces que diga, entrégame un programa de radio. Yo les quiero decir que hace como un año y medio, o un año, no me acuerdo, quise hacer un programa con la UG. Espero que no me estén escuchando (risa) radio de la UG. Pero quise hacer un programa de radio en Radio UG. ¿Se llama así? Bueno. Y ya teníamos todo así estructurado con mis amigos y esas cosas ñoñas. Y nos lo quitaron todo, o sea, nos borraron como todo lo que teníamos y nos pusieron otras cosas. Lo que pasa es que por la institución borraron Exacto. mucho, porque también unos amigos míos, donde yo trabajaba antes, tenían un radio, un era Radio Aguijón, y sí tenían programas, pero empezaron a estructurarlo de cierta manera en que les empezaron a quitar cosas y al final pues les quitaron el programa de radio. Pues así, mero nos pasó a nosotros, o sea, nos... nos negaron por así decirlo o nos cambiaron, nos modificaron muchas de las ideas que nosotros teníamos y la idea pues era hablar tranquilamente de cualquier tema y decir como ah yo opino esto y aquello y nos dijeron no entonces pero si quieren más adelante en vez de un programa de radio podemos mandarle ese oficio de la rata a la televisión leonesa y exigir que nos den un programa de televisión Un late show, un late night show como de James Corden o algo así. Y entonces invitamos a gente a que nos hable de cultos y luego nos desaparezcan. Eh, Pero bueno, este este programa estuvo así como, vamos a cotorrear todos esos Eh. programas. No, pero este más, ¿no? Como que los demás estamos, yo creo que lo mató el vecino, pero ese estamos como... ¿Qué opinas de la película de, de Bob Esponja de 2005? ¿Qué opinas de la película de Bob Esponja de 2005? Si tienen una crítica negativa, por favor, no quiero que vuelvan a escuchar mi podcast. Eh, esperamos que estén pasando un 16 de septiembre muy agradable, burlándose de AMLO. Por eh... favor, que no estén en compañía de más de seis personas, porque están viendo cómo está el coronavirus en México. Le están echando la culpa a Gatel como si Gatel se parara fuera de cada una de las puertas de los citadinos de México, y les dijera, salgan compañeros, salgan que no hay coronavirus. Guarden su sana distancia si están celebrando el 16 de septiembre. Y si no nos están escuchando en una fiesta patria, de todos modos sigan guardando su sana distancia. Usen cubrebocas. Y cuídense, por favor, porque no se ha terminado el coronavirus. Está amigos. cabrón. Eh, la OMS registró eh, la mayor mayor número de contagiados en un día a nivel mundial imagínense, o sea, la OMS que no está haciendo nada, pudo registrar eso, imagínense qué tan difícil yo creo está. que yo siempre creí que los elementos de gobierno hacían algo y un día simplemente me di cuenta de que no pasa nada, o sea, uno piensa que la ONU es buena y resulta que los agentes de la ONU abusan sexualmente de las personas ¿la ONU con qué cara nos viene a hablar? de la, C- la, la titular de la CNDH ya nos vamos a hacer un podcast de política y ahí nos escucharán más chido mejor de todo y hablamos de política de cine y de todo si ni tenemos seguidores aquí cómo vamos a tener seguidores allá <risa> bueno esperamos que les haya gustado nuestro capítulo que como nosotras están disfrutando una, una rica carta blanca mientras nos escuchan tal vez por eso estuvimos de tanto porque estamos nada más una carta aquí, blanca, blanca. Celo. <risa> <risa> discúlpenos amigos bueno, ya nos vamos que los perros tienen sed, pero recuerden que hay que agradecerle a la RDZ por editar este episodio. En primer lugar, en segundo lugar, cierren sus ventanas, cierren sus cortinas y manténgase observando.